0: fuerte, un día débil. Somos seres de grandes contrastes y de contradicciones, somos fluctuantes como péndulos en constante movimiento. Unos pueden moverse más que otros, pero todos conocemos lo que es esa inconstancia, esa fluctuación. Nos parecemos mucho al apóstol Pedro, que pudo en un momento caminar sobre las aguas y al siguiente se estaba hundiendo, viéndose a sí mismo. Un día somos fuertes y al siguiente tenemos anemia espiritual. Cuando en nuestras reuniones pastorales, uno de los pastores hace un comentario sabio, una buena sugerencia o algo así en medio de la reunión, normalmente le decimos, mira, ya, yo, ya tú te puedes ir a tu casa porque ya desplegó toda la sabiduría del día y si continúa en la reunión, tiene el riesgo de dañarlo en los próximos minutos. O sea, podemos ser brillantes en un momento y al siguiente. La Biblia tiene un término para hablar de esa Ambivalencia de, de, esas, de esos contrastes Es la frase doble ánimo eh, Aparece en el libro de Santiago Cuando dice que el hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos sí es una descripción particular Que Santiago tiene en mente Pero todos conocemos algo de eso Dice Osea 7.8 Hablando del Señor de su pueblo Efraín se mezcla con las naciones Efraín es como una torta no volteada. Se está tratando de hacer una tortilla de huevo, de lo que sea, y puede parecer excelente un lado y el otro está quemado o crudo. Dice, así es que somos nosotros. A veces lucimos bien, a veces estamos bien, pero prontamente salen a relucir cosas que muestran que nos falta mucho. Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, pero Cristo menciona esto por el hecho de que va a haber esa lucha y va a haber esa contradicción de cómo en un momento dado nos aferramos al Señor y decimos, tú eres mi todo como cantamos y al siguiente estamos buscando refugio en otras cosas. En nuestro estudio de la vida de David, ya hemos visto algo de los sube y bajas de la fe. El mismo que mató al gigante Goliat, luego busca refugio en lugares inesperados. Es fortalecido por Jonatán para luego actuar de manera volátil con el caso de Naval. Un día está fuerte, un día muestra absoluta debilidad. No es él un reflejo de nuestra propia realidad. Por eso tenemos mucho que aprender de la vida de David. Y en los capítulos que veremos sale a relucir esa realidad de esas ambivalencias. Pero lo primero que tenemos es el capítulo 26, lo que yo he llamado un déjà vu. David perdona la vida de Saúl una segunda vez y esa sección pareciera ser el reestreno de una película que ya habíamos visto por eso es un déjà vu parece que ya hemos estado ahí en esa escena y eso que Saúl dijo en esa ocasión cuando estudiamos el capítulo 24 duró muy brevemente el hecho de que vio que realmente David era inocente y que él estaba actuando con una actitud de venganza y envidia Admitió actuar con maldad al perseguir a David Sin embargo, cuando los sifeos vuelven a denunciar a David Saúl reinicia su persecución Como leímos en los primeros cinco versículos de esa sección en la lectura David toma a Abisai, sobrino de David Y salen en dirección al lugar donde estaba Saúl Imagínense, o sea, está el campamento de Saúl Con miles de hombres y ellos se acercan cuidadosamente. Ellos no saben lo que Dios ha hecho a favor de ellos. Y hay dos, solo dos, acercándose a ese campamento. Imagínense la escena. Saúl estaba durmiendo. La lanza clavada en la tierra. Cualquiera hasta se pregunta, ¿y si no es durmiendo que está? ¿Y si se despierta? Y agarra la la lanza, si se entera alguien mientras estamos caminando por aquí pero el hecho es que David vuelve a tener a Saúl a su merced y una vez más se refrena de hacerle mal Abisai le insta a que aproveche y, le, y, y que le permita quitarle la vida a Saúl y, sa, y David le impide hacerle esto, no lo mates no hay quien pueda hacer eso y quedar impune David dice algo que muestra su confianza. Él está aquí en, una, en un momento de fortaleza. Por eso eh, él, él dice, eh, realmente Dios va a hacer algo. Vive el Señor que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá, como de cierto ocurrió. Mi esperanza está en que Dios actuará, mi esperanza está en que Dios obrará. No tomemos la justicia en nuestras propias manos Que fue la tentación en la que él poco, por poco cae Cuando iba a matar a Nabal y a los suyos Ahora, ¿cómo pudieron acercarse a Saúl En medio de ese campamento lleno de personas? Y la respuesta está en el versículo 12 Cuando dice nadie se despertó Pues todos estaban dormidos Ya que un sueño profundo de parte del Señor Había caído sobre ellos la palabra hebrea para sueño profundo allí es diazepán. El, el Señor los anestesió a todos, dormiditos. Cuando David se encuentra a una distancia segura, entonces él grita a oídos de todos y... Reprocha a Abner por no haber protegido debidamente la vida del rey. Versículo 16. Esto que has hecho no es bueno, vive el Señor. Todos vosotros ciertamente deberíais morir. Porque no protegisteis a vuestro Señor, el ungido del Señor. Y ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y entonces ahora David habla a Saúl. ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? Le llama señor. Y él se identifica como su siervo. Pues qué he hecho, qué maldad hay en mi mano. Frases que ya hemos visto en el libro de primero de Samuel. Porque tiene el propósito de presentar a un David que es inocente ante las persecuciones de Saúl. Una persona que tiene verdadero derecho al trono y que sin embargo no está ansioso por quitarle la vida a Saúl y le dice en el versículo 20 ahora pues no caiga mi sangre a tierra lejos de la presencia del Señor porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga como quien va a la casa de un perdiz en los montes ¿Quién soy yo y Saúl entonces admite haber pecado versículo 21 y Saúl dijo he pecado Vuelve David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí he actuado neciamente y he cometido un grave error. Recuerden que les había dicho cómo Naval venía a ser un representante de Saúl? Aquí se muestra cómo Saúl actúa según el nombre de Naval, neciamente, y admite tal cosa. Ahora, ¿qué debía hacer David con esta confesión? ¿Realmente le creyó y se convenció de que ya su vida no estaba en peligro? O sea, ¿Quién iba a creerle a Saúl cuando vez tras vez había prometido cosas que no había cumplido? Hay otros dos personajes en las Escrituras que llegaron a admitir haber pecado sin experimentar un verdadero arrepentimiento. Lo hizo Faraón. Cuando chocado por el impacto de las diez plagas, dijo a Moisés, he pecado. Pasó al frente. Y el caso de Judas, ante el remordimiento de haber vendido al inocente hijo de Dios por 30 piezas de plata. Judas llegó a decir, he pecado. Y el mismo Saúl, cuando es confrontado por Samuel, nosotros vimos en el capítulo 15, llegó a expresar yo, he pecado. Se puede decir, he pecado sin haber verdadero arrepentimiento. La admisión de esa culpa no es sinónimo de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es más que la admisión de la culpa. Es la congoja del corazón por haber ofendido a un Dios santo. Es la determinación de enmendar los caminos y caminar en una nueva dirección. Y lo que a lo que nos llama la Escritura es al verdadero arrepentimiento, es a arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos de nuestros pecados. Arrepentidos es el llamado del Señor. No meramente a sentirnos mal por los problemas o consecuencias de los pecados que estamos cometiendo, pero volviendo a nuestra historia, en el versículo 23, vemos a David expresar su reconocimiento de que no debe tomar la justicia en sus propias manos, sino dar lugar a la justicia de Dios. Dice en el versículo 23, «El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor». He aquí como tu vida fue preciosa ante mis ojos hoy así sea preciosa mi vida ante los ojos del Señor y que Él me libre de toda aflicción y ahí Saúl bendice a David bendito seas David hijo mío ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás wow Saúl diciéndole a David tú vas a prevalecer y dice que David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar o sea, igual que pasó en el capítulo 24, nosotros no vemos a un David que pudo haber eh, usado esta ocasión para llevar a cabo lo que a él se le prometió, llegar a ser rey y exterminar a, a, a Saúl, sino que descansó en Dios. Es un momento de fortaleza de David. Pero esta lección de ver a un Saúl actual, actuar como él lo hizo, es un llamado de atención a todos nosotros. A no conformarnos con el impacto fugaz y momentáneo de la convicción de pecado. Dios quiere más de ti y de mí. Sí, Dios quiere que seamos sensibles ante las cosas que hacemos pero Dios quiere que tomemos determinaciones serias que correspondan a esa congoja del corazón. En contraste con Saúl, el capítulo nos presenta a un David que pudo actuar con fortaleza espiritual, que se mantuvo sensible a los dictados del Señor, que no tomó la venganza en sus propias manos. Estamos frente a un David fuerte. Sin embargo... En la escena siguiente nos topamos con un David que vuelve a caer en debilidad. Y esto me lleva al capítulo 27. La transigencia de David en su debilidad. La transigencia de David en su debilidad. Nuevamente busca refugio entre los filisteos. Y ese capítulo viene a ser una especie de déjà vu también. Porque ya habíamos visto a David ir donde el rey filisteo Aquis la ocasión en la que tuvo que hacerse pasar por loco para poder salir huyendo y escapar. Y aquí nos topamos con un David que se encuentra así en otro momento de debilidad y nos impresiona leer la manera en que inicia el capítulo. Dice el versículo 1, entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí, es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Observen la evaluación que está haciendo David de la situación. David se dijo, literalmente dijo en su corazón. Él estaba viendo su situación como un caso perdido. El Señor no lo va a librar más de la mano de Saúl. Y en un sentido es verdad, porque ya ellos no se iban a volver a ver nunca más. Pero no era lo que estaba en la mente de David. Pero David estaba diciendo, ya yo no salgo de esta, yo tengo que salir huyendo. Y, y él evalúa y dice, lo mejor para mí, lo mejor es irme donde los filisteos. En serio, David. Pero hermanos, esa es la manera en que muchos llegan a nuestras oficinas pastorales convencidos de que sus problemas no tienen solución. Y meses más tarde, semanas más tarde, a veces días más tarde, Dios les deja ver que sí había soluciones. Pero sobre todo nos deja ver que estábamos abordando el problema de la manera incorrecta. Cuando David sopesa su situación, él llega a una conclusión, lo mejor es irme al donde los filisteos. Y así es que nosotros hacemos a veces, llegamos a una conclusión, no 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 lo mejor es esto. Pero fíjate que Dios dice en su palabra, no 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 es que ya yo no hay solución. No fue que Dios le dijo que lo hiciera. Era lo que su corazón le decía que hiciera. No le funcionó a la vez anterior, pero de alguna manera él ahora cree que sí va a funcionar. Y parte del problema que nos presenta este capítulo, se refleja en el hecho de que no se menciona a Dios en el capítulo. Ustedes leen el capítulo 27 y Dios no está. O por lo menos no se ve. Pareciera como si no estuviera en la mente de David. El problema de la persecución de Saúl estaba, sin embargo, mucho en la mente de David. ¿Cuál es el ruido que yo estoy oyendo? ¿Un aire acondicionado? Hay problema con el aire acondicionado. Bueno, obviamente ustedes no van a querer que nosotros paguemos el aire para poder seguir, ¿verdad? Así que traten de hacer el esfuerzo de aislar el sonido de sus mentes y concentrarnos. Les decía que el problema de la persecución de Saúl... Estaba mucho en la mente de David y eso le perturbaba Lo que David no sabía era que el encuentro que él tuvo en el capítulo anterior con Saúl Iba a ser el último encuentro entre ellos dos Pero es lo que está diciendo No, 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 yo no me voy a librar de Saúl Pero no le voy a volver a ver no, no, Nos fabricamos un problema que no va a pasar Y entonces nos metemos en otros problemas nuestra ignorancia del futuro y de que el Señor es soberano de la historia nos hace vivir en afanes y en ansiedades por cosas que nunca se darán. Y eso nos lleva entonces a tomar decisiones que empeoran la situación y, y traen un desasosiego en nuestras almas que no honran a Dios. Y nuestro estado emocional es afectado. Por eso que estamos diciéndonos a nuestro propio corazón, como le dice David a su corazón. ¿Cuál es el consejo que Disney y otras corporaciones han estado dando desde hace mucho tiempo ya? Sigue tu corazón. Eso ese es, el, ese es lo que, el mensaje de muchas películas. Es el mensaje que está continuamente también en sus canciones. Ustedes son tan bonitas esas canciones pero todo con la envoltura de lindos dibujos y de hermosas voces, confía en tu corazón. Mientras tanto, lo que la palabra de Dios nos dice es, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17.9 Proverbios 3:5 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu so a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Ven el punto, el llamado de las Escrituras es: no confíes tanto en ti mismo, pero el mensaje que estamos recibiendo por doquier es confía en tu corazón. Lo que tú deseas hacer, eso es lo que tienes que hacer. Suéñalo y lo lograrás. Y aquí está el David que anteriormente se había fortalecido en el Señor, debilitado al apoyarse en su propia prudencia. Fuerte ante Goliat, débil al refugiarse en Gat. Fuerte y espiritualmente sensible cuando Saúl entra inadvertidamente en la cueva donde él se escondía. Pero débil cuando recibe el reporte de la ofensa de Nabal. Fuerte cuando tiene a Saúl nuevamente a su merced. Y débil cuando su corazón le sugiere buscar refugio nuevamente entre los filisteos. Y este capítulo nos presenta a un David en un punto espiritual muy bajo. Que se caracterizó por engaño. Y por derramamiento de sangre Dice Dale Davis David tiene un nicho especial En la historia de la salvación Pero comparte dilemas comunes A todo el pueblo de Dios El reino del pacto No está en juego en nuestras situaciones Pero de todos modos Conocemos el peligro sutil De apoyarnos en algo más O realmente algo menos Que en los brazos eternos Dicen, es verdad que nos, nuestro, el papel que estamos desempeñando no es a nivel del de David. Pero cuánto nos parecemos cuando le vemos actuando de esa forma, apoyándonos en nuestro propio corazón. Tim Chester también escribió con mucha honestidad, dice, con frecuencia me veo a mí mismo en oración, sugiriéndole a Dios cómo podría, debería o tiene que actuar. Pero él tiene opciones de las que ni siquiera soñamos. Él sabe lo que es mejor para el cumplimiento de su propósito. Pero está diciendo, yo me veo a mí mismo orando muchas veces, enseñándole a Dios porque es que Dios no sabe. Que es que mi problema, ¿cómo puede ser que Dios me quiera en la situación en que yo estoy? Y ahí empezamos nosotros a darle consejos al Señor. ¿Quién pues fue su consejero? ¿Recuerdas este texto? Y ahí estás tú levantando la mano. Y yo, eso es lo que le estás diciendo con honestidad. A veces estamos dando consejos a Dios. A veces queremos usar el botón de avance rápido para pasar la escena que estamos viviendo en ese momento. no nos gusta la parte que estamos viviendo en este momento queremos saltar a una escena más conveniente, menos dolorosa cuando nuestro deber es rendirnos de corazón ante la voluntad del alfarero soberano y Dios no tiene prisa Dios no es siervo de nuestros calendarios el versículo 7 nos da un dato interesante, dice el número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses un año y cuatro meses en territorio filisteo. Aquis permite a David vivir en Ciclac, localidad que volveremos a ver en el capítulo 30. Un aspecto en el que vemos a David caer en debilidad en esta parte de su vida es precisamente esa doble vida que él lleva ante Aquis. Él realmente hace incursiones y pelea contra los enemigos del pueblo de Dios. Pero él le dice a Aquis que es en contra de Israel que lo está haciendo. Primero de Samuel 27, 8. Y subieron David y sus hombres e hicieron incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. Porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Ashur, hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio. Y no dejaba con vida a hombre ni mujer Y se llevaba las ovejas, el ganado Los asnos, los camellos y la ropa Entonces regresaba y venía Aquis Y Aquis decía ¿Dónde atacasteis hoy? Y David respondía Oh, contra el negués de Judá Contra el neguez de Jerameel Y contra el neguez de los ceneos David no dejaba con vida a hombre ni mujer Para traer a Gad Diciendo, no sea que nos descubran Él sabía que estaba viviendo una doble vida Diciendo, así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. ¡Qué duro! Una de las cosas que amo de la Biblia es que no quita esas manchas de los héroes de la Biblia. Y es probable que David estuviera atacando a enemigos comunes de los israelitas y de los filisteos. Pero el hecho es que David está mintiendo al respecto. En la mente de Aquis, David realmente estaba peleando contra Israel. Y que ya no había una lealtad que le ataba a su pueblo. Por eso en el versículo 12 dice, Aquis confiaba en David diciendo en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. La confianza que Aquis tenía en David era tal que le invita a salir a pelear juntos contra Israel. Y promete hacerle su guarda personal. Y aunque el capítulo 28 trata de una historia que no veremos. Cuando Saúl visita a la divina de Endor. Los primeros dos versículos del capítulo 28 nos confirman lo de Aquis y David. Dice el versículo 1 del capítulo 28. Y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David bien sabes que saldrás conmigo a campaña tú y tus hombres. Respondió David a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David, muy bien, te haré mi guarda personal de por vida. Y la traducción de la Biblia textual es más literal. Te haré guarda de mi cabeza para siempre. Una designación interesante, porque es el mismo hombre que le había cortado la cabeza a alguien de Gad, a Goliat. Y ahora él dice, mira, cuida mi cabeza. Son obviamente versículos que encajan mejor con el capítulo 27 que con el capítulo 28. Es un, un ejemplo más de donde la división de capítulos y versículos no necesariamente es la más adecuada. Pero el hecho es que David es colocado como guardaespaldas de Aquis. El ungido por el Señor pasa a ser rey. Para ser rey de Israel, termina presentándose como alguien que está en contra de Israel. El que se llamaba siervo de Saúl, está dispuesto a ser siervo del enemigo de Israel. Y el capítulo está presentando un descenso en la lealtad de David y en cómo las cosas se complican. Cuando nosotros no decimos la verdad y vivimos la realidad. ¿Cómo sucedió todo esto? Había en David alguna especie de agotamiento espiritual. Porque un hombre tan sensible dice: ¿Cómo yo voy a, cort a cortar aún? Me atreví a cortar el borde del manto del, del ungido del Señor. Sirviendo ahora como guardaespaldas del enemigo del pueblo de Dios hermanos nosotros debemos cuidarnos del agotamiento espiritual por eso no en balde Pablo nos advierte y nos dice no nos cansemos de hacer bien no nos cansemos de hacer bien y, y, y no pienses únicamente que un texto como ese en Gálatas 6.9 6, está hablando de hacer buenas obras nada más en el sentido eh, en el que normalmente se utiliza es vivir nuestras vidas cristianas sin cansarnos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, sea en tu casa, en el trabajo, en donde sea. Sí. Es el Salmo 27, 13 que dice: Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Cuando el diablo logra arrebatarnos nuestra esperanza, somos presa fácil para ir en un descenso y un declive espiritual. Pero quiero ahora que pasemos al capítulo 29. Lo que he llamado la transigencia de David lo pone en peligro. La transigencia de David lo pone en peligro. Si el capítulo 27 trata de David buscando refugio en los filisteos, el capítulo 29 trata de cómo Dios lo salva de tocar fondo con los filisteos. Algo parecido a lo que vimos en 1 Samuel 21. En, en este caso, sin embargo, vimos cómo su relación con los filisteos llega más lejos. Él desciende más hondo. Sus problemas se complican. El capítulo 29 comienza con un enfrentamiento entre los ejércitos israelitas y filisteos. Dice el versículo 4 del capítulo 28. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todos Israel y acamparon en Gilboa. O sea que aquí estamos viendo... O sea, lo que pasa es que el capítulo 28 se dedica mucho al tema de Saúl buscando información con la divina de Endor. Pero lo que nos está preparando es la escena de la batalla en la que el mismo Saúl va a morir. Y está presentando esta batalla formándose entre dos ejércitos en el cual David está siendo parte del ejército enemigo. El capítulo 28 entonces está Saúl desesperado. Buscando a una medium para comunicarse nuevamente con Samuel. Samuel, ¿dónde está Samuel? Y Dios realmente le envía a Samuel. Aunque no por la intermediación de la divina. Y no será la última vez que un profeta o un portavoz de Dios es enviado a esta vida. Porque lo vamos a ver en cuando Cristo es transfigurado que aparecen quienes Moisés y Elías o sea, no es la última vez que Dios hace esto pero lo que Samuel le dice a Saúl fue lo siguiente Samuel le dio un avance de lo que iba a suceder al otro día en la batalla a la que se dirigían con los filisteos dice primero de Samuel 28 19 el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos por tanto mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Ese estaréis conmigo es, ustedes van a estar muertos. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. El hecho es que David y sus hombres se dirigían a esa batalla en la retaguardia junto al rey Aquis. Dice primero de Crónicas 12 y 19, algunos de Manasés se pasaron a David cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra Saúl. O sea, ¿Ven lo que, lo que primero de Samuel está haciendo? Nos está presentando a David como enemigo del pueblo de Dios. El asunto se le estaba complicando a David. ¿Tendrá David que enfrentarse finalmente a Saúl y a los ejércitos de su propio pueblo? Él estaba cerca de traicionar a su propia nación. Si sí, Dios lo ha ungido para ser rey en Israel... ¿Cómo puede él pelear contra Israel sin echar por el piso la promesa del de futuro que se le había preparado? ¿Cómo podía salir de este problema? Y el capítulo 29 resuelve el problema. El Señor lo va a sacar del lío en que se metió. ¿Cómo? Bueno, los jefes militares de los filisteos se dan cuenta... De la situación de que Aquis viene con David y con su gente. Y dice en el versículo 3 del capítulo 29. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos. ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días? O más bien estos años. Y no ha fallado, no fallado nunca en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él. Y le dijeron, haz volver a ese hombre. Y que se vuelva al lugar que le asignaste. Y no le permita que descienda la batalla con nosotros. No sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su Señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? Dice, la mejor manera para él congraciarse con el, con, con el pueblo enemigo es si nos arranca la cabeza a nosotros. O sea, que ellos estaban teniendo más discernimiento que el mismo Aquis. Aquis estaban completamente engañados. De hecho, en, según 1 Samuel 14, 21, ya los filisteos habían tenido una experiencia similar. Y parece que a estos no se les había olvidado. El punto es que vuelven a traer al tapete el cántico aquel de cuando David había ido donde los filisteos. Y dice el versículo 5, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? No se olvidaron del cántico. Y entonces, obviamente, ya había que hacer algo. Y lo siguiente que leemos nos presenta dos cosas. En primer lugar, Aquis da testimonio del carácter de David. Y dice en el versículo 6, Aquis llamó a David y le dijo, Vive el Señor que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos. Pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Yo les había dicho que en el capítulo 27 no se menciona a Dios. Aquí es la primera vez que se vuelve a mencionar el nombre de Dios y quien lo menciona es un filisteo. Dios no estaba en el panorama para David. Ahora, no todo era como lucía, pero así era que Aquis lo veía. ¿Recuerdan cómo nosotros comenzamos a estudiar la vida de David reflexionando en que no debemos vivir por las apariencias? Pues aquí el siervo conforme al corazón de Dios luce bien, pero no está bien. Amados hermanos, tengamos cuidado con lucir bien y no estar bien. Quizás tú estás aquí sentado y cantas con postura de un ángel pero Dios sabe lo que está pasando en tu corazón si necesitas buscar ayuda en otros hermanos en un pastor hazlo pero no te quedes así pero sobre todo busca a Dios David clama inocencia pero no lo era del todo. Aquis, Aquis confiaba en David y los demás evidentemente no. ¿Acaso les había llegado la información de lo que realmente había estado haciendo David? No pienses que tus mentiras permanecerán ocultas para siempre. es Lewis decía que una mentira pequeña es como un embarazo pequeño que no pasa mucho tiempo para que todo el mundo lo sepa. O la manera típica en que Mark Twain lo decía. Mientras la verdad todavía se estaba amarrando los cordones, ya la mentira le ha dado la vuelta al mundo. O sea, ten cuidado. Tú, cuidado si estás confiando en que tú estás sabiendo hacer las cosas tan bien que nadie lo sabe. Aún niños que están aquí, jóvenes, Dios lo sabe. No, no, no vivas según la mentira de tu corazón. No te llevará a nada bueno. Pero en segundo lugar, Dios saca a David del problema por la inquietud de los jefes y por orden de Aquis mismo. Si la iniciativa hubiera salido de David, no, yo me quiero ir, quizás sospechas se hubieran levantado que le hubieran podido traer problema. Pero le dicen ahora pues, vuelve y vete en paz para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. David no lo entiende en el momento y protesta, pero Aquis insiste. Yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios, qué angelito. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho, no debes subir con nosotros a la batalla. El punto es que David obedece, continúa en territorio filisteo, pero no peleando a favor de los filisteos. El Señor lo guardó del lío en el que él se había metido. Y es interesante, se cumple las palabras del Proverbios, en Proverbios 21, 1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. ¿A quién se le iba a ocurrir semejante manera de librar y sacar a David del problema? Así es nuestro Señor. Cantidad de veces nos saca de problemas de, de formas que a veces ni cuenta nos damos. David se colocó a sí mismo en la boca del lobo, como decimos. Se metió en terreno enemigo. Es la misma tentación que enfrentamos cuando no queremos lucir tan diferentes a las personas que no obedecen al Evangelio. No queremos lucir tan diferentes al mundo. Empezamos a hablar como los filisteos y a seguir las costumbres de los filisteos. Los filisteos pueden incluso llegar a pensar que realmente nos hemos hecho odiosos al verdadero pueblo de Dios. No tendrían problema en darnos la ciudadanía filistea. Lucimos filisteos. Y descendemos y descendemos y nos prometemos en problemas. ¿Estás tú en medio de esa tentación? Si te acercas demasiado a los filisteos, cuidado si terminas peleando a favor de los filisteos. Pero vayamos al último capítulo, el capítulo 30. Donde, gloria a Dios, David se fortalece nuevamente en el Señor. Cuando David regresa después de tres días de camino, se topa con el hecho de que los amalecitas se habían aprovechado de la ausencia de David y sus hombres para atacar. Y dicen primero de Samuel 32, Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Y eso incluía a los miembros de la casa de David, como dice el versículo 5. Y dice que al irse los amalecitas dejaron al pueblo en llamas. Dice el versículo 3, cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad de aquí que habían, había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar qué situación tan triste, todo pudiera parecer una terrible casualidad, que precisamente cuando no estábamos ahora, ahora nos pasa esto, pero no olvidemos que David es el ungido del Señor, es el nuevo rey que Dios ha escogido para sustituir a Saúl, que pronto iba a morir, y la obra de preparación del Señor no había terminado con David. Dice el versículo 6 y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. ¡Qué situación tan difícil! Imagínense, un hombre que estaba siendo seguido por tanta gente, que tenía el apoyo de un, un mini ejército y ahora lo quieren apedrear pero el versículo 6 termina con esa frase una frase crucial mas David se fortaleció en el Señor su Dios un día fuerte, un día débil, un día fuerte se marca un antes y un después el hombre débil ha vuelto a fortalecerse se fortaleció en Dios y cómo se mostró esa fortaleza bueno, que ahora no le vemos siguiendo los dictados de su corazón, sino buscando la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del efot que habíamos visto anteriormente? Bueno, lean el versículo 7, dice, «Entonces dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Aviatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor, diciendo, «¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos?» Y él le respondió: Persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Lo que él no usó para saber si se unía o no a los filisteos, ahora lo usa, gloria a Dios. ¿Qué diferencia es cuando consultamos al Señor? Por eso dice el Salmo 118, 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Mientras el Señor le decía a Saúl, tú vas a ser derrotado y vas a morir, le estaba diciendo a David su ungido que le daría la victoria. El hecho es que David sale con sus 600 hombres, pero al llegar al torrente de Besor, tiene que dejar a 200 hombres allí porque estaban muy cansados. Y continúa con 400. Se encuentran en el camino con un joven egipcio que los amalecitas habían dejado atrás porque estaba enfermo. Y este les cuenta lo que realmente hicieron. Y les declaran, nosotros realmente quemamos esta ciudad. Yo me imagino que encontrarse con alguien en un desierto así... No es algo que pasa a cada rato. Es como encontrar una aguja en un pajar. Pero el hecho es que en la providencia de Dios se encuentran con este hombre. Porque la mano del Señor estaba guiando a David. Y David le pide que los lleve a donde estaban los demás. Y se narra en los versículos 16 al 20. Cuando lo llevó... He aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres, Nada de lo que era de ellos les faltó Pequeño o grande, hijos o hijas Botín o cualquier cosa que habían tomado para sí David los recuperó todo David tomó también todas las ovejas Y el ganado de los amolecitas Llevándolos delante de los otros ganados Y decían, este es el botín de David El hombre que querían apedrear Ahora dicen, ese botín, tú eres el dueño de eso A partir del versículo 21 Se nos cuenta lo que sucedió cuando ellos regresaron al lugar donde se habían quedado los 200 cansados. Dice que un grupo de indignos y malos decía, N -n -n, con eso a eso no le vamos a dar nada porque no pelearon con nosotros. Pero sale a relucir el carácter de David, el hombre que sería el rey conforme al corazón de Dios. No, ellos van a formar parte también y se van a beneficiar de todo lo que hemos conseguido. Hay esperanza para los débiles hay esperanza para cuando nosotros caemos en debilidad Dios nos fortalece en Él y entonces hacemos por Él y Su gracia lo que antes no podíamos hermanos al estudiar la vida de personajes bíblicos y ver puntos luminosos y momentos de oscuridad hay un peligro ten cuidado de irte de aquí hoy diciéndote a ti mismo, ah, pero si eso es David. Entonces, no hay problema en es que yo, lo que pasa es que yo tengo más días débiles que fuerte. Y empieces a hacer lo que no debes. Porque estas cosas no ocurren para que nos añoñemos en nuestro pecado, sino para que nosotros pidamos auxilio al Señor. Amén. Estas cosas sucedieron, dicen, no para que codiciemos lo malo, como dice 1 Corintios 10. No, no, no. Antes bien dice, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esa es la advertencia. Nuestra responsabilidad es procurar andar fortalecidos en el Señor. ¿Y cuando vemos a David fortalecido en el Señor? Cuando consulta al Señor. Cuando se lleva de la exhortación de un Jonatán cuando lo fortaleció. ¿Recuerdan? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Sí, ciertamente tendremos altas y bajas. Pero el Señor creador de los cielos y de la tierra, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en nuestro corazón Amén. para ayudarnos a cumplir su voluntad. Y Concluyo con una ilustración que hemos escuchado antes desde este púlpito. Venimos de exponernos al tema de la terquedad de nuestros corazones la semana pasada porque nos empecinamos en un curso de acción que no da gloria a Dios a veces dice el oficial naval estadounidense Frank Koch cuenta una experiencia que tuvo una vez a bordo de un barco de guerra dos acorazados asignados al escuadrón de entrenamiento habían estado en el mar realizando maniobras con mal tiempo durante varios días estaba sirviendo en el acorazado líder y estaba de guardia en el puente de mando mientras caía la noche la visibilidad era pobre con niebla irregular por lo que el capitán permaneció en el puente, vigilando todas las actividades. Poco después del anochecer, el vigía en el ala del puente informó, ¡Luz rumbo a Estribor! ¿Está fija o se mueve? El vigía respondió, ¡Está fija, capitán! Lo que significaba que estábamos en un curso de colisión peligroso con ese barco. Luego el capitán llamó al señalero. Haga señales a ese barco. Estamos en un curso de colisión. Le recomendamos que cambie el rumbo 20 grados. De vuelta vino la señal. Le aconsejo que cambie de rumbo 20 grados. El capitán dijo, soy el capitán. Cambie el rumbo 20 grados. Soy un marinero de segunda clase. Será mejor que cambie el rumbo 20 grados. En ese momento el capitán estaba furioso. Soy un acorazado. Cambie el rumbo 20 grados. De vuelta vino la luz intermitente y yo soy un faro. Y dice él, narrando la historia, y cambiamos de curso entonces. Nada parecía hacerle cambiar de opinión, sino querer mantener su curso. Y a veces así hacemos tú y yo. Yo hablaba con el pastor Marcos esta semana. Y aún reflexionaba de esto con mi grup propio grupo pequeño. Dios nos advirtió sobre la terquedad de corazón. Y ver esa terquedad esta misma semana es doloroso. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de no andar según la terquedad de nuestros corazones. Porque las consecuencias las viviremos como le pasó a David donde estaba descendiendo y descendiendo, confiando en su propio corazón, cuando lo que tenemos que hacer es ampararnos en el Altísimo. Tú fuiste a Él para la salvación de tu alma. ¿A dónde más iremos? Y ahora pretenderemos vivir en nuestras propias fuerzas. No tiene sentido. Ánclate en Jesús. Y ahora reflexiona aún al meditar, al participar de los elementos de la Cena del Señor. Renueva tus votos con el Señor, de que tu única esperanza, tu único refugio es el Señor y Él merece nuestro, todo nuestra vida. Que el Señor nos dé la fortaleza y que tengamos más días fuertes para su gloria.